0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Da sind wir zurück, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Tino ist in der Leitung. Tino, du bist leicht angeschlagen.
1: Ich versuche klar und deutlich zu sprechen, aber man hört es, glaube ich, das Wochenende hat mir auf die Stimme geschlagen.
0: Echt? Ich kann ja eine kleine Episode erzählen. Ich werde in diesen Wochen immer emotionaler. Also wirklich, ich leide dort mit und man hört es, glaube ich, auch beim Kommentar. Ich hätte mich um ein Haar auch noch mit einem Zwickauer Kollegen angelegt, weil ich hätte es tatsächlich nicht verstanden, wenn wir dort unentschieden gespielt hätten. Dann hätten nämlich beide Vereine dämlich reingeschaut. Ich kann natürlich auch verstehen, dass der FSV Zwickau am Schluss auf den Ausgleich gedrängt hat. So ist Sport, so ist Fußball, dass man versucht nicht zu verlieren. Also die Schlussphase in Zwickau war schon ordentlich herausfordernd, muss ich sagen. Wie ging dir?
1: Ich könnte fast sagen, ich habe mit Dynamo mitgefiebert, weil ich am Samstag tatsächlich dann auch noch erhöhte Temperatur hatte. Weiß jetzt nicht, ob es äh, mit dem Spiel in Zwickau zusammenhängt. Vielleicht ist es Tatsache so, dass man innerlich so angespannt ist. Hm. Nee, aber mir geht es ein Stück weit wie dir, dass man schon deutlich mehr mit, ich sage jetzt wieder, mitfiebert, hm. mitleidet und äh, noch näher dran ist und versucht alles Mögliche irgendwie hinein zu interpretieren, zu ergründen, zu verstehen und am Ende hofft man doch eigentlich, dass das Spiel, wie eben jetzt am Samstag, dann einfach mit dem Sieg endet. Wobei ich sagen muss, Jens, da bist du eben der Profi am Mikrofon, du hast das stimmlich deutlich besser verkraftet als ich.
0: Ja, aber zwei Spieler müssen es äh, noch durchhalten, die äh, Stimme. Ich freue mich sehr äh, über unseren Exklusivpartner Radeberger und es passt haargenau eigentlich in diese Zeit, denn einen Steinwurf vom Rudolf-Habi-Stadion entfernt, eröffnet am Samstag die ehrwürdige Torwirtschaft Großer Garten. Wieder mit einem zünftigen Fassanstrich soll diese Wiederöffnung eingeläutet werden und dem Frisch gezapften Radeberger natürlich wird auch für das leibliche Wohl mit sächsischen Spezialitäten gesorgt, so wie es sich für einen Dresdner Biergarten gehört. Und die ersten 500 Gäste, die nehmen an einer großen Verlosung teil, bei der jedes Los äh, gewinnt, also lohnt sich dabei zu sein. Samstag geht's los wieder in der Torwirtschaft im Großen Garten. Und eine Woche später gibt's dann vielleicht dort schon was zu feiern.
1: Es sieht ja jetzt ganz danach aus. Mhm. Also, Fakt ist eins, am Montag in Meppen wird's nicht passieren. So viel mhm. ist ja jetzt schon mal sicher. Und damit kann es ja dann eigentlich nur fünf Tage später, am 27. Mai, im rudolf fabi stadion passieren. Wahrscheinlich so gegen 15.20 Uhr, dass sämtliche Korken knallen.
0: Wal? Letzter Spieltag wird ja schon 13.30 angepfiffen, das für den Hinterkopf. Und wir setzen, Tino, jetzt unsere Serie fort, die Serie der einstigen Aufstiegshelden von Dynamo Dresden.
1: Genau, wir hatten ja äh, kürzlich Robert Koch hier bei uns im Podcast, der über die Aufstiegszeit Relegationsspiel 2011 berichtet hat. Und ganz stilecht haben wir diesmal einen, der es fünf Jahre später ohne Relegation geschafft hat. Nämlich so wie Dynamo auch in diesem Jahr es vermutlich, hoffentlich, wie auch immer ohne Relegation schafft. Wir haben heute zu Gast Justin Eilers.
0: Freuen uns sehr. Justin Eilers in seiner Runde. Eile guten Tag. Servus, Grüße. Alle, uns verbindet ja was. Du wirst jetzt vielleicht gar nicht wissen, aber äh, wir sind Brüder im Geiste. Brüder im Nutella-Geiste. Daran erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne zurück, wenn ich den Aufstiegsfilm von 2016 sehe und diese eine Szene, wo du schimpfst beim Frühstück, dass man Nutella ja keinenfalls äh, in den Kühlschrank stellen kann.
2: Ja, ist ja ohne Farce. Es gibt so zwei Sachen. Einmal... Einmal, dass man Nutella in den Kühlschrank stellt und einmal, dass man Nutella äh, mit Butter isst. Äh, das sind so zwei Sachen für mich, die absolut gar nicht gehen und äh, ich liebe Nutella über alles und für mich äh, gibt es zum Frühstück auch, äh, ohne Nutella würde was fehlen, aber mit Butter oder hartgefrorene Nutella, das geht gar nicht.
0: Großartig. Bei mir findet man immer die Cola mit dem roten Logo und auf jeden Fall auch Schokoladenabstrich. Den gibt es auch immer äh, bei mir. Also von daher, das eint uns. N- mit der Butter sehe ich ein bisschen anders. Also ein schönes Brötchen mit Butter und Nutella. Herrlich.
1: Ah, das ist mir zu viel. Das ist
2: mir
0: wirklich zu viel. <lacht> du bist ja
2: auch
1: Fußballer. Der,
2: der Profi durch <lacht> und durch. Ja, das wäre wär dann zu viel.
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Tino? Bei dir gibt es sowas bestimmt gar nicht, oder? Also du ernährst dich sportlergerecht und äh, sagst, okay, äh, bei dir gibt es so ein herzhaftes Frühstück, wo so eine, so eine dünne Scheibe Wurst, denke ich jetzt mal.
1: Also pass auf, im Grunde <lacht> hast du recht, äh, sehr gerne herzhaft und in diesem Monat sogar absolut zuckerfrei ich mache da gerade mal so, eine, so ein Experiment ich versuche mal ohne Zucker klarzukommen. ansonsten erinnere ich mich natürlich sehr gerne auch an also ich löffel auch Nutella sehr gern.
0: da verzichtest du jetzt auf Zucker na da tu dich doch mit dem, mit Sebastian Schuppern zusammen ich glaube der ist auch so ein Zuckergegner also dem äh, kannst du da auch äh, dich auseinandersetzen
1: ja vielleicht schaltest du
2: uns mal zusammen ja
0: mache ich äh, alle wie geht's dir
2: ja mir geht's äh, ansonsten sehr gut sehr gut ähm, das das alles gut, ja.
0: Wie verfolgst du denn momentan einen deiner vielen ehemaligen Vereine, aber ich glaube, den Verein, wo du richtig eng noch mit dem Herzen verbunden bist, der eine oder andere wird es sicherlich wissen, weil er dich hier in Dresden mal sieht. Wenn es möglich ist, kommst du auch gerne mal hier in Dresden vorbei.
2: Ja, ich verfolge Dynamo äh, natürlich auch seit meinem Weggang. Ja. ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und so viele Auf und Abs, äh, die man da erlebt. Und wie gesagt, ich komme auch immer wieder gerne zurück nach Dresden, weil es einfach eine unglaubliche Zeit war, die man da als Team und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, im Umfeld alleine auch hatte, die man natürlich auch nicht vergessen wird und von daher ist man automatisch auch immer wieder gerne auch dort, erinnert sich zurück und ich verfolge natürlich auch die aktuelle Saison und ich glaube, nach der Hinrunde, wie sie verlaufen ist, da wo Dynamo jetzt steht, hat auch keiner so richtig mit gerechnet und äh, ja, jetzt ist es halt auch so weit, dass die letzten äh, Spieltage das äh, in eigener Hand haben. Ne? Und der
0: Weg zum Stadion, wenn du zum Stadion gehst, ist ja auch immer ein bisschen länger bei dir, weil der ein oder andere Fotowunsch, Selfie-Wunsch oder Autogrammwunsch immer noch dabei ist, oder?
2: Ja, muss man auch ehrlich sein. Das ist wirklich, äh, sobald ich Dresden reinkomme, äh, fühlt sich das an wie so eine eigene Region, wie so ein eigenes Land. Äh, wo du halt wirklich äh, auf Anni bekannt wirst, äh, Leute dich ansprechen, Autogramme wollen. Und das ist natürlich ja schon was Spezielles und schon was äh, Besonderes für einen selbst natürlich auch. Natürlich war das, wenn man das jetzt auf meine Laufbahn bezieht, als Profi-Dasein oder als Fußballprofi ist das schon die Norm, ja auch Autogramme zu geben oder Fotos äh, zu machen. Aber ich bin jetzt auch im gewissen Alter, äh, wo man dann nach und nach auch irgendwann sich anderen Dingen neigt und auch außerhalb Dresden ist es ja auch eine andere Sache und von daher merkt man das schon sehr sehr speziell dann wenn man nach Dresden reinkommt diese Atmosphäre dieses dieses Gefühl dieses Zuhause fühlen auch und ähm, ja dass das honoriert wird immer noch so viele Jahre danach äh, ist halt einfach äh, sensationell
1: du hast angesprochen ein gewisses Alter und bei Männern darf man das ja verraten du wirst demnächst 35 wenn ich richtig gerechnet habe stimmt oder
2: 35 ist richtig, ja. <lacht> Fühlst du dich auch wie 35? Ich kann ehrlich sagen, ich werde 35. Körperlich fühle ich mich wie 42, aber im Geiste eher wie 29. Von daher ist es eine gute Mischung. Aber es ist halt wirklich so, dass ja ich jetzt 17 Jahre lang wirklich meinen Kopf und meine Füße, Beine, alles hingehalten habe und dem Tribut natürlich auch zollen muss aufgrund vieler Verletzungen, mhm. dass der Körper natürlich auch nicht mehr so agil und fit ist, wie er mal war und äh, dementsprechend ist es halt auch einfach an der Zeit da noch irgendwann äh, dem Profi da sein, ade zu sagen.
0: Darüber wollen wir äh, gleich sprechen, auch noch über deine Karriere, die großen Träume, die auch aufgrund von Verletzungen so ein bisschen äh, zerplatzt sind. Wir wollen natürlich über 2016 sprechen, du hast schon gerade gesagt, äh, auch sieben Jahre danach denkt man immer noch an diese wunderbare Mannschaft zurück, an äh, dieses Team, äh, das Team, was so ein eigenen Film auch bekommen hat und äh, du hast gesagt, ähm, ja, man wird immer noch erkannt und Benny Kirsten, mit dem ich mich äh, gestern unterhalten habe, der hat gesagt, okay, wenn man aufgestiegen ist, dann wird man hier in dieser Stadt auch zu einer kleinen Legende und dem ist wirklich so. Tino, äh, wenn du an Justin Eilers denkst, äh, an die zwei Jahre für Dynamo Dresden, die ja tatsächlich waren nur zwei Jahre, aber er ist hier unvergessen geblieben durch diese zwei Spielzeiten, speziell dann durch diese Aufstiegssaison.
1: Absolut und ich meine, an sich kann man ja von Eile nur schwärmen und das nicht nur, weil er hier in der Leitung ist. Also wir sind ja zusammengeschalten. Kann ich frei sprechen, weil er kann mir ja hier nicht zu nahe kommen. Nee, also das ist äh, absolut unvergessen. Einfach die vielen, vielen Tore und vor allen Dingen dann auch in dem dem zweiten Jahr, in dem Aufstiegsjahr. Eile, du weißt es ja selber wahrscheinlich viel, viel besser. Das erste Jahr hat noch nicht ganz so gepasst. Bei dir nicht, bei vielen anderen nicht. Und im zweiten Jahr seid ihr dann absolut durchgestartet und irgendwo hat ein Rädchen ins andere gegriffen Und mit den 23 Toren, die du in der Saison erzielt hast, bist du ja ein Stück weit auch immer noch Rekordtorschütze sozusagen, zumindest in der jüngeren Vereinsgeschichte bei Dynamo. Aber es könnte jetzt eine Ablösung kommen.
2: Ja, da muss ich ganz kurz noch was zu sagen. So zum ersten Jahr, äh, es waren immerhin 19 Tore, mhm. hätte auch keiner vor der Saison äh, mit gerechnet. Ich speziell oh, hab mir jetzt da muss ich ja? korrigieren, stimmt. Ich speziell habe mir jetzt auch keine Marke gesetzt, aber wenn du halt halt Neuankömmling dann zu einem Verein kommst, ist es auch nicht immer selbstverständlich und klar, im Vergleich zur Aufstiegssaison war das noch so ein Jahr, Nach dem Abstieg auch, wo man sich finden musste, viele neue junge, hungrige Spiele hatte. Aber wenn man das jetzt auf mich persönlich oder ich für mich persönlich das sehe, denke ich schon, dass das für mich ein sehr, sehr gutes Jahr war, wo ich mich auch noch zurückerinnere, wo es dann in die Aufstiegssaison ging, in der Vorbereitung, wo dann auch einige Medienvertreter zu mir kamen und naja, dann auch so ein Stück weit im Raum stand, ja... Es war schon eine gute Saison, aber kann er das bestätigen? Wird er das bestätigen? Und naja, ich glaube, jetzt Jahre später wissen wir alle, dass er es konnte. Und deswegen war es für mich auch einfach sensationell, dieses eine Jahr, was man da erreicht hat. Und zu der anderen äh, Aussage, dass äh, es natürlich sein kann, dass der äh, Amo äh, die letzten beiden Spiele nutzt, um mich zu egalisieren oder sogar noch das höher zu stellen im äh, Torrekord. Äh, ich kenne ja Amo auch ganz gut. Ja. Ähm, wir sind auch äh, befreundet. Ich würde es ihm gönnen, wenn er es schafft. Ne? Mhm. Es würde sicherlich ihm ihm zugutekommen. Er wird, denke ich, auch Torschützenkönig werden. Da gehe ich fest von aus. Und natürlich auch äh, Dynamo, wenn er jetzt äh, die letzten Spiele noch seine Tore machen wird, äh, auch zu den nötigen Siegen beitragen um dann auch äh, den Aufstieg perfekt zu machen. Ne?
0: Ist ja äh, aktuell auch nochmal Gelbsperren äh, bedroht. Er hat jetzt neun gelbe Karten, also muss ein bisschen aufpassen in Mappen. Äh, ihr habt einen guten Draht, ihr textet also auch hin und wieder mal. Er ist ja quasi jetzt in deine Fußstapfen getreten, was die äh, dynamo Torjägerkrone dann betrifft.
2: Ja, also wir schreiben ab und an, äh, tauschen uns da aus, äh, hab ihn auch das eine oder andere Mal nach Karten gefragt, aber das Kontingent, was er zur Verfügung steht, hat da nicht ausgereicht, weil kann ich alles auch verstehen. Er hat ja auch Familie, Freunde, war ja bei mir damals nicht anders. Aber ja, wie gesagt, wir stehen in guten Kontakt. Jetzt auch erst vor zwei, drei Tagen haben wir miteinander geschrieben und von daher ja, ist alles super.
0: Habt ihr auch über seine vergebenen Chancen in, in, in Zwickau geschrieben? Also da hat er einige liegen lassen. Also da hätte er dich schon äh, zumindest die 23 Tore egalisieren können.
2: Ich habe ihn nicht direkt darauf angesprochen, aber ich, äh, ich glaube, das weiß er selber auch. Äh, da wird er sich ja am meisten selbst drüber ärgern. Da braucht nicht äh, noch ein ehemaliger Dynamo-Spieler äh, draufhauen und sagen, ja, was er hätte es besser machen können. Ich glaube, das wissen wir alle, mhm. äh, dass ja, es keinen gibt, der alle Chancen reinmacht. Ja. Und von daher, mit 22 Toren steht er schon gut da.
1: Ja, aber es ist doch verrückt. Die schwierigen Dinge, wie eben zuletzt äh, im, im Heimspiel gegen äh, Wien Wiesbaden, den Kopfball da, da war ja sicherlich nicht so einfach, den macht er. Und die klaren Sachen bleiben dann liegen. Wie ist denn das zu erklären, ob du als Torjäger? Gibt es da ja Erklärung? Ich meine, das ist ja vermutlich das ein oder andere Mal auch
2: passiert. Ja, es ist sehr schwer zu erklären, woran das liegt. Man, man hat einen Lauf oder man hat keinen Lauf oder manchmal fallen die Bälle auch vor die Füße und du fragst dich, wie der Ball überhaupt da hinkommen kann. Äh, manchmal zieht man die Bälle auch magisch an, wie nach Standardsituation oder ja im Getümmel. Aber ich sage auch immer, so ein Stück weit Glück gehört immer dazu, aber ein bisschen Vermögen, die Bälle dann auch zu verwerten, muss man auch besitzen. Ähm, und auch dieses Gespür. Und ich glaube, das macht am meisten aus. So ein Gespür so ein Instinkt zu haben, wo die gefährliche Situation entstehen könnte, wo der Ball in höherer Wahrscheinlichkeit hinkommen könnte als nicht. Und ich glaube, das hat mich zumindest so ausgezeichnet, dass ich immer so das Gefühl hatte, wo könnte es jetzt gefährlich werden, da gehe ich rein in diese Zone, um dann halt auch torgefährlich zu sein. Und äh, manchmal gibt es halt Situationen, wo du denkst, boah, wie kannst du diesen Ball nicht im Tor versenken, äh, da gibt es auch sicherlich ein, zwei Tage, wo du halt nicht gut schlafen kannst. Aber manchmal gibt es halt auch unmögliche Situationen, wo du dir einfach denkst, ja komm, her, ich ziehe einfach mal aus 30 Metern ab und dann äh, fliegt er irgendwie rein. Ne? Also es, manchmal ist das nicht erklärbar.
0: Samstag konntest du ja gar nicht gucken. Du warst ja verhindert, fußballerisch verhindert. Stadt äh, bei Chemie Leipzig gespielt, 2 zu 2. Aber Tino, du hast geguckt. Also ich war in Zwickau, du hast auch geguckt, das Spiel. Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angekündigt. Es war das Spiel der vergebenen Chancen. Und am Schluss, muss man ja tatsächlich sagen, hat ja Zwickau alles noch mal nach vorne geworfen. Aus sportlicher Sicht ist ja klar, dass Zwickau nicht einfach sagt, okay, wir verlieren jetzt hier einfach mal das Spiel, Tino.
1: Naja, es soll ja auch schon Spiele gegeben haben, wo dann zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit passieren. Also von ja. daher, Zwickau hat nach diesem allerletzten Strohhalm gegriffen, Fanfreundschaft hin oder her. Von daher war das schon ein Spiel auf der Rasierklinge, so auch für Dynamo. ne? Wenn man die Chancen auslässt, auch so eine alte Fußballerweisheit. ne? Das hat Markus Anfang, glaube ich, auch danach gesagt. Wenn du so viele Chancen auslässt, rächt sich das. Ich denke, bei Dynamo ist es so, da hat sich in der ganzen Hinrunde war wahrscheinlich schon alles gerecht, sodass jetzt ein bisschen Glück, was man in der Hinrunde nicht hat, eben jetzt dazukommt und so ein Spiel in Zwickau dann am Ende doch mit einem 1-0-Sieg endet. Mhm. Aber es, war, es waren schon ein paar Momente dabei, da musste man schon arg durchatmen, mhm. wenn man es mit den Schwarz-Gelben hält.
0: Alter, also du kennst ja einige Protagonisten, einige wenige Protagonisten, Amo hast du jetzt gerade schon erwähnt, den kennst du aber nicht aus Dresdner Zeit, aber äh, Stefan Kutschke kennst du zum Beispiel, Niklas Hauptmann, Niklas Hauptmann spielt eine überragende Rückrunde, oder? hat am Samstag dann auch wieder getroffen, ist ja ein bisschen so wie bei der Ketchupflasche, erst kommt gar nichts raus, jetzt kommt ein bisschen mehr raus äh, bei ihm, er hat jetzt äh, innerhalb von zwei Spielen zweimal getroffen. Das ist schon ein richtig guter Zocker dort im Mittelfeld.
2: Ja, ich habe ja Haupe auch noch naja, zusammengespielt. Er war ja quasi als junger Spieler im Aufstiegsjahr jemand, der natürlich erstmal herangeführt werden musste. Ich kann mich auch, glaube ich, daran erinnern, dass sein erster Drittliga-Einsatz auch äh, durch meine Auswechslung entstanden ist. Ja, man hat damals schon die Ansätze gesehen, dass er halt am Ball brutal stark ist, auch aus... Äh, engen Situationen sich rausdrehen kann und der hat ja nicht umsonst auch äh, Jahre danach den Sprung halt äh, bis nach oben geschafft, konnte sich dann halt leider, glaube er, war auch dann das ein oder andere Mal verletzt und das ist halt im Fußball so, das äh, macht halt auch vieles kaputt, aber ja, ich habe damals schon äh, zu vielen anderen auch gesagt, dass es äh, das ein super Kicker ist und der auch äh, Qualität auf jeden Fall für äh, mehr hat, als in der dritten Liga dann zu spielen. Deswegen hoffe ich für ihn und auch natürlich für den Verein, dass sie den äh, Sprung nach oben wieder schaffen. Und äh, wie wichtig er letztendlich, nicht nur durch seine Tore, weil das ist ja nicht unbedingt sein Hauptjob, äh, aber äh, durch seine Präsenz im Mittelfeld, durch die Aktion, die er hat nach vorne, um andere Spieler auch in Szene zu setzen, sind dann halt auch äh, sehr stark und wichtig äh, für Dynamo.
0: Aber bitter natürlich, Tino. Die zehnte gelbe Karte, die er sich da eingehandelt hat in der ersten Halbzeit. Das erste Foul von ihm wird gleich bestraft mit Gelb, wie zuletzt häufig in äh, Spielen. Und er fehlt in Meppen eklatant, muss man wirklich sagen.
1: Ja, er schießt jetzt gerade nicht nur Tore, sondern er sammelt in den letzten Spielen auch auffällig äh, viele gelbe Karten. Keine Ahnung, warum das so ist, aber nun fehlt der Tatsache in Meppen. Das ist natürlich ein, ein, ein schwerer Verlust. Aber Stefan Kutschke hat es danach auch gesagt, äh, die Mannschaft hat schon so vieles aufgefangen. Sie wird auch das auffangen. Aber da fehlt wer. Und wenn Michael Akoto die Rolle wieder ausfüllt, wie zuletzt, das war eben dann doch nicht so effektiv und vor allen Dingen nach vorn ging da nicht so viel wie mit. Hauptmann, wobei es vielleicht in Meppen so ein akkode vielleicht sogar nicht genau der Richtige sein könnte, wer weiß das schon so genau. Hauptmann fehlt auf jeden Fall, das ist erstmal Fakt.
0: aber kannst du erklären, also gegen wen Wiesbaden, das war ein, ein super Spiel, also das muss man ja wirklich sagen, da hat Dynamo wirklich wie eine Drittliga-Spitzenmannschaft aufgetrumpft, sie haben auch in Zwickau nicht schlecht gespielt, aber man merkte deutlich, sie haben sich schwerer getan mit einer Mannschaft, ja, die um, wie es Tino gesagt hat, um den letzten Strohheim gekämpft hat, warum tut man sich gegen solche die Kellerkinder dann immer mal ein bisschen schwerer.
2: Ja, das ist natürlich, äh, eine Mannschaft steht nicht ohne Grund immer auf dem Tabellenplatz, wo sie letztendlich auch stehen und äh, mit Meppen oder auch Zwickau sind halt Mannschaften, die halt von der spielerischen Qualität her dann im Vergleich vielleicht zu Dynamo oder Elversberg oder anderen Vereinen, die oben sind, nicht diese spielerischen Mittel haben, um dann auch äh, über 90 Minuten ein Spiel zu dominieren. So, und dann ist natürlich klar und taktisch eher vorgesehen, dass man eher zurückhaltend ist und dann auf seine Chance lauert und dann entwickelt sich so ein Spiel natürlich auch in eine ganz andere Richtung, als wenn zwei offene Mannschaften, wie es zum Beispiel jetzt bei WM Wiesbaden war, die beide fußballerisch gut aufgestellt sind, die dann nach vorne spielen, sich mehr Räume ergeben, als wenn dann Mannschaften sind, die vielleicht erstmal defensiv stehen, kompakt, auf Konter, Und dann ist es natürlich auch schwer, äh, die Räume zu finden und wenn du dann halt wirklich Pech hast und das passiert dann auch häufig, dann kriegst du ein Gegentor und dann bist du in der Drucksituation, guckst vielleicht noch auf die anderen äh, Plätze, wo du siehst, dass eigentlich jede Mannschaft im Aufstiegsring auch äh, führt. Klar, dass dann die Köpfe anspringen. Du hast halt viel zu verlieren. so Und dann ist das auch nicht immer so einfach, einen Pass über drei, vier Meter zu spielen, der eigentlich äh, im Halbschlaf äh, um drei Uhr nachts gemacht werden kann, weil einfach Druck dabei ist, ne? Und das das sind halt Komponenten, die äh, darf man nicht außer Acht lassen.
0: Dann ist ja jetzt die Situation Männer eher bescheiden, oder? Dass man man kann sich den Spielplan nicht aussuchen, aber erst am Montagabend spielt und die ganze Konkurrenz jetzt äh, am Wochenende schon vorlegen kann und man möglicherweise vor dem Spiel am Montag
2: nicht mal mehr auf dem Relegationsplatz steht. Aber Ich sage, es könnte genau auch andersrum sein, es könnte auch positiv sein. Sagen wir mal, Halle würde am Wochenende gewinnen, Meppen wäre direkt schon abgestiegen. Naja, das ist ja auch was. Wenn eine Mannschaft noch Hoffnung hat, den Klassenhalt zu schaffen, gehen die natürlich in dem Motorspiel auch nochmal heiß her und anders zur Sache, als wenn die meinetwegen Samstag erfahren, ja okay, wir sind rechnerisch abgestiegen. Klar werden wir uns nicht hängen lassen, aber die letzten Prozente fehlen dann einfach. Und das ist halt dieser Glaube, diese Hoffnung. Und äh, das sind halt einfach... Diese 5 Prozent, die so viel ausmachen. Und von daher könnte es vielleicht im Umkehrschluss äh, vielleicht auch besser für Dynamo sein. Ne? Wer weiß das? Und Jens, die anderen Mannschaften, die oben mit Dynamo stehen, müssen ja
1: auch erstmal ihre Spiele gewinnen oder punkten, sagen wir es mal so. Ich denke da immer
0: wieder an dich. Jetzt äh, auch äh, beim SV Elversberg ja ganz speziell. Äh, ich habe jetzt schon mehrere Leute gehört, die gesagt haben, okay, Elversberg bricht noch ein. Dann, dann verdrehe ich die Augen und sage, okay, Tino Mayer sagt mir das <lacht> seit Anfang des Jahres. Und, ich habe äh, jetzt
1: sogar eine Tabelle gesehen, Jens, da wird Elversberg Vierter. Also das ist dann eine sehr, sehr äh, Anti-Elversberg-Rechnung, aber das ist äh, rein rechnerisch Tatsache möglich, dass die am Ende Vierter werden und nichts haben.
0: Vierter äh, und da ist Freiburg 2 dann aber auch nicht mehr drin, ne?
1: Genau, das ist, glaube ich, Dynamo Erster, Wiesbaden Zweiter, Saarbrücken Dritter, Elversberg Vierter. So eine Tabelle ist ist wohl möglich.
0: Okay, siehst du das auch so dramatisch, äh, äh, Eile, also dass der SV Elversberg alles verzockt?
2: Naja, es ist immer alles möglich, aber es ist ist schon sehr utopisch, äh, wenn das eintreffen würde. Das ist ja die ähnliche Situation in der zweiten Liga mit Darmstadt. Das ja. ist ja genauso, wenn die noch auf dem Relegationsplatz abrutschen. Die haben ja auch gefühlt schon zwei Matchbälle, nicht nur gefühlt, sondern haben, glaube ich, zwei Matchbälle mhm. vergeben. Ähm, und äh, die müssten auch alles verlieren bis dato. Aber ne, es ist immer alles möglich. Ne? Das meinte ich mit diesen Drucksituationen. Das ist immer so einfach und am 16. Spieltag, äh, da schießt die Mannschaft 600 aus dem Stadion gefühlt weil du halt einfach noch frei aufspielen kannst. Aber in diesen Situationen, und das zeichnet halt auch Führungsmannschaften aus oder Spitzenmannschaften und auch äh, Spitzenspieler, ja, dass sie in diesen Situationen die Führung übernehmen, Qualität reinbringen und somit der Mannschaft dort halt auch helfen. Ne?
1: Eile, kannst du dich an die Aufstiegssaison erinnern äh, vor sieben, acht Jahren? Ihr wart ja ähnlich dominierend wie Elversberg in der Hinrunde. Ihr habt schnell ziemlich deutlich in der Tabelle geführt. Gab es da auch mal so einen Punkt? wo ihr aufpassen musstet, dass der Vorsprung nicht immer mehr schrumpft und dann vielleicht, du sagst, dann springt der Kopf an und man vielleicht doch mit dem Denken beginnt und diese spielerische Leichtigkeit verloren geht. Gab es da so einen Moment? Also wir
2: hatten in dieser Saison gar keinen Druck. ja. Wir waren, einfach, <lacht> wir waren einfach vom ersten Spieltag so präsent und von der Qualität her so stark, dass wir uns da auch von der eigenen Überzeugung her gar nichts an uns rankommen lassen hätten. Ja hm. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, wir haben zwei Niederlagen gehabt äh, in der ganzen Saison und es war halt gefühlt so, man darf es halt nie aussprechen in der Öffentlichkeit oder sagen, aber uns war eigentlich schon bewusst nach dem 10. Spieltag, das werden wir uns dieses Jahr auch gar keinen Fall nehmen lassen. Und so sind wir auch marschiert und äh, bis Ende der Saison und auch der Souverän dann auch aufgestiegen
0: muss man auch mal sagen, Uwe Neuers hat so ein, so ein positives Selbstbewusstsein nach außen gestrahlt. Zwar nicht Arroganz, sondern positives Selbstbewusstsein. Und das habt ihr dann komplett verkörpert auf dem grünen Rasen.
2: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir saßen alle zusammen in der oben im, im VIP-Raum mhm. äh, vor dem ersten Spieltag und saßen in einem Stuhlkreis zusammen und jeder einzelne Spieler hat quasi seine Meinung kundgegeben, was er von der Saison sich verspricht, so für sich persönlich und auch als Team. So, und äh, da kam ganz schnell ein klares Bild raus, dass jeder überzeugt von der Qualität der Mannschaft war, dass es dieses Jahr nur ein einziges Ziel geben kann und wird, nämlich der Aufstieg. So, und genau mit dieser Einstellung bist du in jedes Spiel reingegangen. Wir sind die beste Mannschaft, es liegt nur an uns, ob wir heute als Sieger vom Platz gehen. Und äh, das hat uns auch äh, stark gemacht. Und ich bin auch ein Fan davon, schon immer gewesen, Ziele klar anzusprechen ob es jetzt Aufstieg, Klassenerhalt oder auf anderem Niveau vielleicht internationale Plätze sind, aber dass man auch diese Zielsetzung klar anspricht, weil es gibt ja dann immer, naja, wenn wir jetzt die Zielsetzung ansprechen und wir verfehlen sie, haben wir wieder eine Angriffsfläche. Ja, das ist immer auf und ab, das gibt es auch, aber trotzdem, jeder weiß, woran er sich messen kann, sollte. Das ist unsere Zielaufgabe, die sollten, müssen wir erreichen, weil das haben wir uns gesteckt, das Ziel. Darauf wirst du bewertet. Und deswegen, so gehst du halt auch mit der Einstellung in die Spiele. Das Mhm. ist so meine Meinung, weil wenn ich von vornherein ein minimales Ziel ausgebe, ja, warum sollte ich nicht schon nach dem streben? Klar Mhm. muss man immer so realistisch bleiben, ne? das ist klar, wenn du vielleicht als Aufsteiger nicht unbedingt das Ziel hast, äh, Meister zu werden oder aufzusteigen wieder, so wie Elversberg jetzt zum Beispiel, die hatten sicherlich vor der Saison auch nicht das Ziel, direkt Aufstieg. So, aber wenn du in eine Situation kommst, die im Laufe der Saison sich so anbahnen, wie Elversberg, die ja schon mehrere Punkte Vorsprung hatten. So, dann sollte man sich auch die Ziele neu stecken und dann sollte man auch danach streben, weil so oft höre ich auch in allen Fußballbereichen, ja, wir wollen eigentlich gar nichts mit einem Aufstieg zu tun haben, wir sind jetzt da irgendwie reingerutscht und ich würde es den anderen auch gönnen und so floskeln, wo ich mir denke, pass mal auf, natürlich habt ihr euch am Anfang der Saison nicht dahingestellt, habt gesagt, ihr steigt auf, aber jetzt seid ihr da mitten in einem Rennen, es wäre doch vermessen zu sagen, Nee, wir wollen nicht aufsteigen. Also da denke ich mir auch, bitte, dann sag lieber gar nichts, ja, als so eine Aussage, aber das habe ich auch schon so häufig gehört. Also wenn du da oben bist, wie, wie dann Elversberg, ist klar, dass die nach dem 20. Spieltag sagen, ja, okay, dann wollen wir auch oben bleiben, ne? Hm.
0: Dynamo fährt ja das Programm, äh, wir sagen lieber gar nichts oder wir sagen, wir wollen besser werden und fährt damit in dieser Saison spätestens äh, seit der Rückrunde ja dann richtig äh, gut, muss man sagen. Äh, Tino, das äh, ist dann die richtige Marschroute jedenfalls für diese Saison gewesen und es wäre vermessen gewesen, wenn man nach äh, der Hinrunde gesagt hätte, wir wollen aufsteigen.
1: Na, ich glaube, da gibt es äh, so zwei äh, ja, Meinungen. Es gibt ja. es intern, ist, glaube ich, schon klar. Also ja. ob es einen Stuhlkreis gab oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube auch schon, dass die Mannschaft sich intern gesagt hat, wir greifen da oben noch mal an, mal gucken, wie gut es läuft. Und ab irgendwann, ich glaube, spätestens als man vor der Niederlage gegen Bayreuth auf diesem Aufstiegsplatz angekommen war, war, glaube ich, intern auch die Zielstellung ganz klar, wir wollen diese Saison doch noch aufsteigen. Und wir schaffen das irgendwie auch noch, dass man das nach außen nicht kommuniziert. Ist, glaube ich, ganz gut gewesen, weil die Träume in Dresden ja schon sehr schnell sehr hoch fliegen. Und die Ernüchterung dann umso härter wäre, zumal es ja eben auch nicht ausgemacht war, ob die Mannschaft diese Konstanz, die sie jetzt an den Tag legt, auch Tatsache zeigen kann. Von da halte ich das aus Vereinssicht, aus Sicht von Markus Anfang, finde sehr ordentliche und total verständliche Strategie, nach außen die Bälle eher flach zu halten und sich auf diesen Satz, wir wollen immer besser werden zu versteigen, als eben nach dem 28. Spieltag zu sagen, wir steigen jetzt auf oder wir wollen aufsteigen. Aber intern Glaube ich, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, ist das seit seit Wochen klar, dass die Mannschaft unbedingt hoch will.
0: Nehmen wir uns mal mit in die entscheidenden Wochen. Du hast vorhin schon gesagt, ihr wart damals souverän 2016. Da ging es eigentlich nur noch darum, wann ihr aufsteigt. Ihr habt es dann in Magdeburg perfekt gemacht. Jetzt bei Dynamo in dieser Saison ist es natürlich ein bisschen anders. Da geht es bis zum letzten Spieltag. So viel steht fest. Worauf kommt es jetzt in den letzten Wochen an? Der Trainer spielt ja jetzt auch so ein bisschen die Klaviatur. Ist auch wichtig zu regenerieren. Hat der Mannschaft jetzt noch mal zwei freie Tage gegeben. Überlegt sich auch beim Training immer was, lässt mal Fußballgolf spielen, auch mal ein bisschen Radfahren Wie wichtig ist das jetzt für die Spieler auch ein bisschen ja, Abwechslung beim Training zu bekommen, dass man jetzt ein bisschen anders trainiert als äh, zum Saisonstart, leuchtet ja fast jedem ein.
2: Ja, man muss jetzt halt versuchen, so ein Stück weit den Spaß reinzubringen, so die Gedanken an, an Scheitern oder mögliche Zukunft so ein bisschen ad acta zu legen, wie zum Beispiel dann, wie du gesagt hattest, durch ein bisschen aufgelockertes Training, weil hm. am Ende des Tages brauchst du jetzt keine Läufe mehr, du brauchst keine Konditionseinheiten mehr, also die Mannschaft ist mitten in der Saison im Saft, so, das brauchst du alles nicht mehr, sondern du brauchst leichte Beine, klaren Kopf und deshalb denke ich, ist das der richtige Ansatz, dass man halt auch einfach äh, so ein bisschen diese Lockerheit, diesen Spaß reinbringt, den Jungs den Druck versucht zu nehmen, Ja, das geht nicht immer, weil jeder schaut aufs Wochenende, jeder guckt sich am Wochenende die Ergebnisse der anderen an. Also das ist ganz normal und von daher muss man sich einfach im Kopf sagen, wir haben es selbst in der Hand, wir haben uns diese Situation erarbeitet in der Rückrunde, es wirklich zwei Spieltage vor Schluss, selbst in der Hand zu haben, so müssen sie auch reingehen. Zwei Siege, ganz klar, und dann sollten wir aufsteigen.
0: Für mich, Tino, ist ja Merten das Knackpunktspiel.
2: Bin ich bei dir,
1: wobei, Eile hat es gesagt, am Ende klärt sich da am Wochenende schon was und In Meppen weicht so, sage ich mal, diese letzte Hoffnung, die es Tatsache so gefährlich macht. Also Meppen ist ja schon ein Stück weit die Mannschaft der Stunde, zumindest in der unteren Tabellenhälfte. Also, und erinnert dich an unseren Podcast von der Woche, den wir aufgenommen haben vor dem Spiel gegen Zwickau. Da haben wir gesagt, das ist das Knackpunktspiel. Ah, ich weiß es nicht so recht. Ich glaube, am Ende nehmen sich die Sachen nicht viel. In Meppen wird es genauso schwierig und ich glaube, wenn Oldenburg vor dem letzten Spieltag nicht abgestiegen sein sollte, reden wir nächste Woche vor dem letzten Heimspiel nichts anderes, dann ist das, glaube ich, auch nochmal verdammt schwierig, wenn du es dann klar machen kannst und musst.
0: Aber ich sag mal so, der Ex-Verein vom Eile, der Hallische FC, will doch am Samstag den Klassenerhalt feiern mit einem Heimsieg gegen Rot-Weiß-Essen.
2: Ja, dass sie das wollen, steht außer Frage, ob sie es am Ende machen, ist ne? auch steht auf dem anderen Papier. Ne? Sie haben sich natürlich auch äh, in die Situation gebracht, das selbst zu lösen. Ja, Sie waren ja auch ja lange auf dem Abstiegsplatz äh, vorm Trainerwechsel und dass die natürlich gegen ihr Essen versuchen, alles äh, zu Hause klarzumachen, ist denke ich jedem bewusst. Ja, wenn ich das wüsste und in die Zukunft schauen könnte, wer, wie oder was die Ergebnisse bringen, ja, das wäre schön, ja. ja das
0: wäre, glaube ich, für alle schön. Wir gucken mal auf die Aufstiegskonkurrenz. Also Elversberg und Wehen, Wiesbaden nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Das ist das Topspiel am Spieltag definitiv. Dann spielt der erste FC Saarbrücken in Duisburg. Sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Und Osnabrück bei Viktoria Köln. Und dann Dynamo, wie gesagt, am Montagabend beim SV Meppen. Das ist auf jeden Fall ein historisches Spiel. Tino, es ist das letzte Montagabendspiel im bezahlten ja. Fußball.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch schön, dass Dynamo das hat. Und ich finde es jetzt insofern irgendwie auch schön, dass Dynamo nicht dort aufsteigen kann oder dort aufsteigen wird. Weil so Montagabend in Meppen ist vielleicht nicht das, der Traum, den Aufstieg perfekt zu machen. Dann lieber fünf Tage später Heimspiel, Pfingst, Samstag, Gegen Oldenburg, volles Stadion, danach zwei freie Tage für alle. Also da kann man, glaube ich, viel, viel besser feiern. Von daher, wenn es so kommen sollte, woran ich jetzt auch wenig Zweifel habe, dann ist es
2: doch umso schöner. Hast du gerne Montagabend gespielt, äh, Rainer? Nee, (lacht) eigentlich ganz so gar nicht, (lacht) weil du erstens wenig vom Wochenende hast. Das Mhm. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du meistens, wenn du noch auswärts spielst, hast, den ganzen Tag im Tageshotel bist und verbringst und die Zeit irgendwie einfach nicht rumgeht mhm. äh, bis zum Abend und äh, deswegen habe ich eigentlich schon Samstag in der Primetime am liebsten gespielt mhm. oder freitagabend spiele, weil du dann einfach auch vom Wochenende viel mehr hast ja, als dann Montagabend, dann äh, hast du auch weniger Regeneration zum kommenden Wochenende, also deswegen diese Montagabendspiele bin ich auch kein Fan von. Mhm.
0: Dynamo hat übrigens nie in dieser Saison Freitagabend oder Montagabend zu Hause gespielt. Wenn, dann immer auswärts Freitag oder Montagabend. Warum das so gewesen ist, kann man auch mal beim DFB nachfragen. Aber Freitagabend, es gibt nichts Schöneres, Freitagabend zu spielen, glaube ich, als Fußballer. Dort dann zu gewinnen und man hat ein hervorragendes Wochenende.
2: Ja, also das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Am besten Samstag früh noch frei und dann...
0: Ja, bis bisschen Regeneration. Wie siehst du die Partie in Meppen äh, am äh, Montagabend? Du hast ja im, im
2: Meppen selbst auch gespielt. Also es wird ein ekliges Spiel werden. Meppen ist so unscheinbar, so unberechenbar, hm. weil äh, vor drei, vier Wochen hätte ich gesagt, es wird ein Selbstläufer. So, jetzt haben die sich auch wieder gefangen, greifen so nach dem letzten Strohhalm, sind in so einer Aufschwungphase, würde ich es mal nennen. Ja, sehr schwer. Also... Sehr schwer zu beurteilen, es wäre sicherlich einfacher, gegen eine Mannschaft zu spielen, die vielleicht um gar nichts mehr spielt. Deswegen sage ich ja nochmal äh, rückblickend dann auf die Spiele, die jetzt am Wochenende, am Samstag oder Sonntag stattfinden, hm. wäre es für Dynamo schon von Vorteil, wenn alle alles klar machen würde.
0: Hm. Hast du dem Amo Aslan eigentlich schon geschrieben, dass er schön in Dresden bleiben soll? Also, dass er versuchen soll, in Dresden zu bleiben? Wenn ihr ja so einen regen Austausch hast, kannst du einfach schreiben, du Amo Wäre keine ganz schlechte Idee, wenn du in die zweite Bundesliga mit den aufsteigst. Bleib dort.
2: Naja, ich glaube, das ist jedem bewusst. Ich glaube, das strahlt er nach außen aus. Und das weiß ich auch von ihm persönlich, dass er sich halt in Dresden extrem wohl fühlt. Aber die Vertragssituation ist ja auch nicht immer mhm. so klar, dass das vom Spieler abhängig ist. Ich denke, das primäre Ziel wird erstmal der Teamerfolg sein. Und alles Weitere wird sich dann ja in der Sommerpause die Verantwortlichen mit Sicherheit zusammensetzen. Was da für Optionen, Möglichkeiten bestehen. Ne? Radeberger
0: öffnen kann so klingen. Aber auch so.
1: Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de.
0: Jetzt lass uns mal zurückschauen, äh, auf dich, auf deine Karriere, auch auf 2016 und einfach gerade beim Thema sind, wie war denn das dann eigentlich, du warst der Spieler der Saison, dieser Drittligasaison 2015, 2016, du hast die meisten Tore erzielt, bist also der Torschützenkönig gewesen, wie viele Vereine waren denn dann interessiert, wie hat sich dann entschieden, dass du zu Werder gegangen bist, es hat ja viele interessiert, wir haben es neulich äh, auch noch mal Spieler gesagt, es hat auch in der Kabine immer mal ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt, wo geht denn der Eile jetzt hin, wie äh, ist es dann zu Werder gekommen?
2: Ja, dass das natürlich auch äh, intern besprochen wurde, weil ich natürlich auch oft gefragt äh, wurde, ja, du Eile, sag mal, wo gehst du denn jetzt hin? Und ich das selbst auch nicht immer direkt beantworten konnte, weil man hat halt eine großartige Saison gespielt. äh, Dementsprechend war auch, glaube ich, jedem bewusst, dass man natürlich auch gefragt ist. Naja, du hattest halt immer als als kleiner Junge schon das Ziel, in die Bundesliga zu wechseln, äh, in der Bundesliga zu spielen. Und es vielmehr extrem schwer, und das muss ich auch wirklich so knallhart sagen, es fand vielmehr extrem schwer, auch Dynamo zu verlassen, weil ich hatte, glaube ich, alles, was ich brauchte, um, naja, glücklich zu sein, alles, was ich brauchte, um so erfolgreich, es war sehr, sehr schwer, aber auf dem, auf der anderen Seite war es auch einfach für mich, weil es kam halt ein Verein, wie zum Beispiel, also ich hatte mehrere Gespräche und mehrere Vereine hatten Interesse, aber Werder Bremen war halt der Verein, wo ich das Gefühl hatte, ja, die wollten mich halt auch unbedingt. So, und es war halt Bundesliga. Werder Bremen ist auch ein Traditionsverein, ist jetzt auch nicht irgendwie ein dahergelaufener Verein, sondern hat auch äh, gewisses Standing. Und naja, da kam halt auch durch die Gespräche äh, mit Bremen halt auch relativ schnell der zum Ausdruck, dass ich halt auch diesen Schritt gehen werde. So, und viele auch nach... Der Zeit und auch jetzt noch fragen mich ja, ob ich es bereue. So, das war eigentlich immer die meistgestellteste Frage: Hast du diesen Wechsel damals bereut von Dresden nach Bremen? Und da sage ich auch immer äh, klipp und klar: Nein, habe ich nicht bereut. Sicherlich wären viele Dinge anders gelaufen, ähm, aber ich hätte genauso gut äh, auch meinen Kreuzbandriss und meine Hüftprobleme und wie auch immer in Dresden äh, bekommen können. Ja, da ist man nicht vorgefreit gewesen. Sicherlich durch mein Standing in Dresden wäre ich besser aufgefangen geworden. Hättest äh, dich vielleicht besser integrieren können wieder ins Team, in den Verein, als wenn du jetzt meinetwegen in Bremen unterschrieben hast und du musst dich sowieso neu beweisen in einer anderen Liga, in einer anderen Mannschaft und bist halt vom ersten Tag an verletzt, so. Und kämpfst dich dann halt wirklich wieder zurück. Dann kam der Kreuzbandriss und naja, die waren zwei Jahre rum. Und dann hast du halt nicht einen Verein wie mit Dresden, wo die sagen, naja, wir wissen ja eigentlich, was der Junge kann. Wir geben ihm weiterhin die Chance, auch wenn er jetzt zwei Jahre verletzt war. Bei Bremen im absoluten profi dasein in der Bundesliga gibt so gute Spieler, da wirst du 1 zu 1 ausgetauscht und dann ist die Chance vertan. Und so war es dann halt auch am Ende auch. Aber bereut oder wenn mich die Leute fragen, ich würde es immer wieder so tun. Ja, logisch. Du wolltest den Traum von der Bundesliga
0: äh, machen und äh, man ist immer schlauer, wenn man aus der Tür dann rausgeht, bevor man hineingeht. Also das ist nun mal so äh, von daher äh, verständlich. Das
1: hat uns ja der Corrie, der Robert Koch, äh, auch erzählt, ne? als er damals von Dynamo wegging zum ersten FC Nürnberg, weil er eben die Chance gesehen hat mit Nürnberg, die damals in die zweite Liga abgestiegen sind und äh, sofort wieder hoch wollten, äh, dass er da die Möglichkeit gesehen hat, sich diesen Traum, erste Bundesliga doch irgendwie zu erfüllen. Von daher, klar, ich meine, auch das ist so eine Phrase die Fußballerzeit ist eine begrenzte, aber es ist ja Tatsache so. Wenn Eile jetzt auf 17 Jahre zurückblickt, hast äh, sicherlich vieles probiert und immer wieder probiert. Und am Ende, glaube ich, kannst du doch aber doch zufrieden zurückblicken, oder?
2: Ja, es waren äh, 17 wundervolle Jahre, äh, muss man einfach sagen, mit Höhen und Tiefen. Viele schöne Momente, die ich erleben durfte. Das muss man wirklich so sagen, die man einfach auch mitnimmt ins Leben danach. Und was einem noch mehr bewusst ist, wenn man jetzt wirklich im Alltagsleben angekommen ist, seit letztem Jahr ist es ja bei mir so, fehlt natürlich auch einfach mal, wenn du um 9.30 Uhr in der Kabine sitzt und mit deinen Jungs quatscht, in der Kabine über vergangenes Wochenende oder künftige Tage oder einfach nur übers Training. Das sind so die Momente, die fehlen halt auch extrem. Ne? Das, das merke ich jetzt äh, wirklich. Und natürlich auch diese ganze Atmosphäre, wenn du in ein Stadion reinläufst und die Zuschauer, dafür spielst du ja auch einfach Fußball ne? für, für solche Momente. Und äh, ich glaube, das sind so Sachen, die mir einfach dann rückblickend fehlen äh, werden, definitiv. Aber ich muss auch sagen, äh, nach 17 Jahren ist es auch einfach so, wo ich sage, ja, es ist einfach auch, weil Zeit... Dass man auch einfach äh, der schönen Zeit dann auch äh, AD sagt. Ne?
0: Das sagen ja so viele Hand. Neulich ja auch Stefan Kutschke bei uns gesagt, Tino, dass dieser Kabinen-Talk da mit das Schönste ist und eben auch die äh, vollen Stadien. Kann man sagen, von den 17 Jahren waren die zwei in Dresden mit die besten?
2: Ja, ich denke, das kann man auch genauso sagen, weil es einfach meine erfolgreichsten Jahre waren. Ich hatte auch schöne Jahre davor mhm. und danach oder Momente, aber ich glaube da ranzukommen, speziell auch an das eine einzige Jahr, was wir da erreicht haben. Ich glaube, das hätte man sich nicht schöner ausmalen können. Und das ist ja auch der Grund, weshalb man dann halt auch so lange in Erinnerung geblieben ist vielleicht, äh, den Fans. Weil es halt einfach so ein spezielles Jahr war, an das sich wirklich jeder, und da bin ich mir auch sicher, in 20 Jahren an alle, die da auch dabei waren, Genau daran zurückerinnern, wie geil war eigentlich diese Saison 2015, 2016. Ja? Und das war, glaube ich, nicht nur für die Fans, für euch, sondern auch für uns Spieler einfach außergewöhnlich. Ne?
0: Zu wem hast du noch Kontakt?
2: Zu Kreuzer automatisch, mhm. da, dadurch, dass ich natürlich, also ich hatte die Jahre danach auch mit ihm, aber wir haben ja dann in Halle letztes Jahr noch zusammengespielt, mit Kutschke sowieso ab und an mal. Ja, und dann hat man halt über Instagram kriegt man natürlich schon mit, was die Jungs von früher alles so machen. Ne?
0: War es eigentlich, Eile, dein, dein größter Triumph, neben den sportlichen Erfolgen, über die wir in Dresden gerade schon gesprochen haben, das Comeback zu schaffen? Also du hast jetzt gerade schon anklicken lassen. Hüfte, Leiste, Innenband, Kreuzband. Das könnte ein Podcast über Sportverletzungen sein, aber das hast du ja alles mitgemacht. Also Du hast eigentlich alles mitgenommen, was man an Fußballerverletzungen kriegen kann. Und dich da dann nochmal zurück zu, zu kämpfen, zurückgekommen zu sein, war das für dich so der persönliche Triumph?
2: Ja, das war auch eine äh, sehr, sehr schwierige Zeit in meinem allgemeinen Leben, gar nicht so sehr sportlich gesehen, sondern auch äh, privat, weil du hast halt aufgrund deiner ganzen vielen Verletzungen und irgendwann bist du halt auch einfach äh, vom Kopf her, bist du einfach kaputt, müde, weil du hast so viel Spaß und Freude an dem, was du machst und es wird dir jeden Tag genommen, so dein ganzer Alltag verändert sich, du hast nicht mehr dieses Team-Dasein, sondern du bist eigentlich ein Einzelkämpfer, wie eine Einzelsportart. Du bist nur noch mit dem Fitnesstrainer draußen auf dem Platz, bekommst nicht mehr dieses Gefüge in der Kabine mit, weil du andere Zeiten hast, zu denen du trainierst. Und sowas macht einen kaputt, sowas zieht dein mental extrem runter. Und dann war es halt mit der Hüftverletzung halt auch eine Verletzung, wo du keinen Zeitraum hattest, wo du sagen kannst, okay, du bist in den und den Wochen, Monaten zurück sondern das war immer dieses, naja, du musst geduldig bleiben, du musst abwarten, du musst schauen, irgendwann, so, das sind ja Worte, die will ja kein Fußballer hören, so, jedes Mal wurdest du gefragt, ja, wann kommst du denn endlich auf den Platz zurück, das zermörbt einen ja auch extrem und, naja, da fällt man halt schon in so ein mentales Loch und äh, dann gab es halt, äh, speziell in Bremen oder auch bei vielen anderen Vereinen ist ja heutzutage auch einfach ein Sportpsychologe immer nah bei der Mannschaft und Sowas hat dann auch gut getan, dass du halt wirklich mit einer Person sprechen kannst, die Ahnung von dem Fachwerk hat und die das neutral betrachtet, als wenn du ständig deine Familie, Freunde, die halt so eher aus Emotionen heraus dann mit dir auch die Gespräche führen, was dann halt auch immer auf einer anderen Basis ist, ist es halt einfach auch mal gut, mit solchen Menschen darüber zu sprechen oder mit Mannschaftskollegen oder Trainern, mit sowas, da redest du ja nicht deine inneren... Gefühle, deine inneren Sachen, die dich beschäftigen, mit denen redest du ja manchmal auch nicht darüber. Und von daher tat das halt auch gut. Und es war dann halt wirklich, ähm, nach so vielen Verletzungen, war es dann halt auch so, wo ich dann ein Jahr äh, mir dann auch gesagt habe, wo ich an der Hüfte dann operiert worden bin. Ähm, du wirst jetzt wirklich alles nochmal dran setzen, zurück in den bezahlten Fußball zu kommen, weil ich mir einfach später nicht den Vorwurf für mich selber machen wollte, du hast nicht alles dafür getan. So, und das war mir extrem wichtig und ich wusste, dass ich es ja kann. So, und ich wollte es allen nochmal beweisen und mir persönlich auch, dass ich es kann. Und das hat mich angetrieben, das hat mich angetrieben mit meinem persönlichen Fitnesstrainer hier in Braunschweig, wirklich fünfmal die Woche tagtäglich zu arbeiten, äh, über ein halbes Jahr lang, um dann für künftigen Sommer dann wieder Fuß zu fassen. Und ich habe mir gesagt, wenn es klappt, super, wenn es nicht klappt, habe ich mir auch gesagt, Du hast alles probiert, du kannst dir nichts vorwerfen, du hattest eine schöne Zeit, aber dann ist jetzt hier ein Cut. Es kam halt so, dass man sich dann auch dafür belohnt hatte, über Station mit Ferl Halle nochmal weite Jahre äh, Fußball spielen zu dürfen. Jetzt äh, zuletzt nochmal das Jahr in Halberstadt und von daher war es einfach nochmal vom Körper und ich habe mir selber das auch nochmal gezeigt, dieser Kampf gegen dieses Ganze, den bewältigt zu haben und von daher macht einen das auch auf jeden Fall stolz, ja. Eilewitz,
1: wo du sozusagen Bilanz ziehst, und du hast es gerade angesprochen, das klingt äh, du hast Abschied nehmen gesagt. Das klingt ganz danach, als würde mit dem Saisonende auch deine Karriere enden und du hast auch schon anklingen lassen, du bist im richtigen Berufsleben angekommen. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, wie kam es zur Halberstadt? Das hat ja dann doch den einen oder anderen überrascht. Hat aber, glaube ich, vor allen Dingen auch berufliche Hintergründe, oder?
2: Ja, genau. Es ist halt einfach so gewesen, letztes Jahr in Halle war es dann halt auch schon wieder so, dass ich das letzte halbe Jahr wieder körperliche Probleme hatte, wo es dann halt auch äh, klar war, wo man in die Sommerpause geht, dass der Vertrag halt nicht verlängert wird. Dann hat man halt einfach äh, sich schon letzten Sommer gesagt, so, du bist jetzt 34 Jahre geworden, du merkst halt dein Körper das eine oder andere Mal mehr als vielleicht andere Spieler. Was ist jetzt der genaue Fahrplan? Wie siehst du deine Zukunft? Und da war es halt einfach so, dass du mit Halberstadt so ein gewisses Paket geschnürt hast, wo du sagst: Okay, du bist auf Halbprofi-Dasein in der Regionalliga Nordost, die ja an sich auch noch eine attraktive Liga ist. Das war mir auch nochmal wichtig, quasi einen Übergang zu schaffen, dass du nicht komplett mit Fußball aufhörst, aber dass du quasi trotzdem äh, den Übergang schaffst ins Berufsleben. Ich mache jetzt äh, zum Industriekaufmann eine Weiterbildung, die geht jetzt noch ein Jahr lang, dann habe ich eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das war mir wichtig, dass ich zumindest da äh, was fest in der Hand habe. Bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass ich da auch bleibe, aber es ist einfach wichtig, was zu haben und es ist auch wichtig, dass ich jetzt so einen, ja, diesen Übergang äh, geschaffen habe, auch, naja, man muss auch äh, ehrlich sein, äh, mein Leben hat eigentlich nur der Fußball bestimmt, so, ich bin aus der Schule raus und ich war Fußballer, so, und deswegen war es für mich auch äh, eine krasse Umstellung, äh, dann auf einmal nicht mehr um 10 Uhr in der Kabine zu sitzen, sondern dann äh, auch um 8 Uhr anfangen zu arbeiten, so, und da vermisst man die alte Zeit natürlich noch umso mehr, ne? muss man auch äh, ehrlich sein. Aber es ist jetzt einfach an der Zeit gekommen, jetzt auch im Sommer. Man hat sich die Saison in Halberstadt sicherlich auch anders vorgestellt. Wir sind jetzt rechnerisch abgestiegen. Äh, was jetzt am grünen Tisch da noch äh, möglich ist und passiert, äh, sei wir dahingestellt. aber rechnerisch sind wir auf jeden Fall abgestiegen. Und äh, dementsprechend äh, würde es äh, für mich dann auch einfach Sinn machen, einfach jetzt auch zu sagen, okay, es reicht einfach jetzt im Profi-Dasein. Du schleppst dich nicht von Verletzung zu Verletzung und es reicht dann einfach auch. So, Ich hatte schöne 17 Jahre und äh, dass ich noch ein bisschen äh, kicke, just for fun irgendwo, das bleibt äh, erhalten, aber dann so Sachen wie, wenn du am Wochenende mal mit der Familie irgendwo hin willst oder irgendwelche Events anstehen, dass du dann halt nicht äh, durch den Fußball gebunden bist, sondern dann rufst du deinen Trainer und sagst, pass auf, Coach. Ich komme heute nicht zum Spiel, weil meine Mutter feiert ihren 60. Geburtstag. So, fertig aus und dann bist du halt auch raus aus dem äh, Profi-Dasein. So und äh, deswegen stehen alle Zeichen auch äh, darauf, dass äh, ich jetzt im Sommer auch äh, aufhören werde.
0: Hast du eigentlich das berühmteste Produkt äh, aus Halberstadt mal genossen?
2: So, jetzt muss, Da muss man mal erklären, wer das was ist. Die beginnt.
0: Halberstädter Würstchen. Also, ich kenne Halberstädter Das, Halberstadt- das berühmteste, habe ich noch nie gehört. Echt? Tino, kennst du die Halberstädter oder bin ich hier der Einzige in der Runde, der die Halberstädter Würstchen kennt?
1: Also wenn ich was aus Halberstadt kenne, dann sind es Tatsache auch nur die Würstchen. Die gibt's bei uns im Stadion, oder wo gibt's es die? <lacht> nee, ist vielleicht nur auf dem Marktplatz oder bei also Fleischer um die Ecke. <lacht> Richtig,
0: dafür ist mal Halberstadt berühmt, als, als Tor zum Harz und für die Würstchen. Ja, da bin
2: ich überfragt. Okay. <lacht> muss ich vielleicht nochmal die letzten Wochen, muss ich mir aber vielleicht so ein Halberstädter Würstchen... Muss ich mir vielleicht Mit Senf. Geben, ja? Mit Senf, ja, da bin ich raus. Ich bin ein Ketchup-Typ. Bin und und, und Ketchup-Typ. Nutella. Eile, Nutella oh, oh, drauf. Alter. Also das ist schon echt eklig, glaube ich. Nutella, <lacht> 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 nee, das... Nee, <lacht>
0: Ja, du gehst sehr oft mit deiner Situation, auch um mit, mit deiner Karriere, du hast vor ein paar Jahren mal ein Interview gegeben, auch äh, über die Probleme gesprochen, abseits des Fußballrasens macht ja jetzt nicht jeder. Also seinem Herzen keine Mördergruppe zu machen, war ja nie alles rosig in deiner Fußballerkarriere, gerade auch in der Zeit danach Bremen, äh, Griechenland war richtig schwierig für dich, also da gab es ja sicherlich auch ein paar Punkte oder ein paar Monate, wo es dir auch äh, abseits des Rasens richtig dreckig ging.
2: Ja, wie das, wie das Leben halt auch immer so ist, es, es ist immer nicht eine Einbahnstraße, wo es steil nach oben geht. Ich glaube, das sind ganz, ganz wenige Menschen auf dieser Welt, äh, bei denen das vielleicht so ist. Äh, von daher gibt es immer Höhen und Tiefen und äh, wichtig ist immer, dass man aus diesen Tiefen halt auch lernt und äh, sich versucht, da rauszuholen. Und mir war einfach bewusst, dass ich das auch selbst für mich, also sicherlich hatte ich auch Hilfe, durch Freunde und Familie. Und das war auch wichtig, dass ich die Hilfe hatte. Aber du musst selber für dich einfach diesen Schalter umlegen und dich aus diesem Loch holen, weil das Mhm. können keine anderen. Äh, Sondern du musst selber diese Initiative ergreifen und sagen, ja, okay, es ist jetzt alles nicht so gelaufen, wie man sich das alles vorgestellt hat. Vielleicht auch nach Dresden. Es ist ja wirklich der Worst Case eingetroffen, wo du halt deinen Traum nicht verwirklichen konntest. Du nur noch verletzt warst, äh, dich von Verletzung zu Verletzung äh, geschleppt hast. Ähm, wo dann irgendwann das Gehalt nicht mehr gezahlt worden ist und all so eine ganzen Geschichten, die dann halt äh, auf dich zukamen. Und irgendwann ist es ja auch, wo du dir selber einfach, wenn immer wieder irgendwas auf dich reinhämmert, äh, wo du dir dann auch immer die Frage stellst, ja, sag mal, kann es eigentlich noch schlimmer kommen und äh, was soll noch alles passieren und wie auch immer. Und da habe ich einfach für mich so viele andere Sichtweisen im Leben kennengelernt, die ich vorher vielleicht gar nicht so kannte, und habe mich dadurch herausgezogen, so wo ich sage, okay, klar, geht es mir aktuell nicht so gut, aber ich sehe viele andere Menschen, denen geht es weitaus schlimmer. Ja? Und da rede ich jetzt sicherlich auch über Gesundheitsprobleme, Krankheitsfälle, all so eine Geschichte, aber auch viele, viele andere Sachen. Und das hat mir vielleicht so die richtige Richtung nochmal nach oben gegeben, wo ich sage, okay, pass auf, hol dich raus aus diesem Loch mit Freunden, Familie, die dich dann unterstützt haben. Und von daher äh, bin ich da auch äh, bis auf diese, diese eine Zeit äh, auch wieder rausgekommen. so mhm. Und das macht auch auf einer Seite Stolz, aber so spielt das Leben halt auch einfach, dass es Höhen und Tiefen gibt, sowohl sportlich als auch äh, dann am Ende privat.
0: Mhm. Bereust du irgendwas?
2: Es gibt viele Dinge, die ich bereue, ja. Ähm das muss man auch einfach so sagen, jetzt ja, jedes einzelne ins Detail zu gehen, braucht man jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall Dinge im Leben, äh, die man bereut. Ja, wenn man das jetzt auf sportliche bezieht, gibt es auch Wechsel, die ich bereut habe. Ja, vor Dynamo äh, Zeiten habe ich auch Wechsel gehabt, wo ich sage, okay, mit ein bisschen mehr Geduld oder wie auch immer, hätte du vielleicht den Weg einschlagen können oder dahin gehen können und dann wäre die Karriere vielleicht so oder so verlaufen so das sind ja immer diese Momente Entscheidungsmomente ähm, die man dann vielleicht nicht immer rückgängig machen kann aber durch jede Entscheidung geht das Leben in die eine oder andere Richtung immer weiter so und worauf es auch kommt es geht halt immer weiter so das Leben geht auch ohne mich weiter so oder wenn es mir schlecht geht oder gut geht geht es auch immer weiter so und so muss man das halt einfach auch sehen ne
0: aber ich habe den Eindruck, Tino Eile ist mit sich komplett im Reinen. Auch mit seiner Entscheidung jetzt im Sommer dem großen Fußball AD zu sagen und äh, eine neue Laufbahn dann einzuplanen, äh, einzuschieben. Weißt du schon, was du machen wirst dann? Also dann, wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast, also dann hast du den Schein in der Hand und bleibst du dann in dieser Richtung? Oder sagst du, okay, du kannst dir auch weiter vor, wieder vorstellen, dann im Fußballbereich zu arbeiten?
2: Also... Wichtig wird erstmal sein, dass ich jetzt das eine Jahr wirklich dann noch durchziehe und dann auch den Abschluss mache. Mhm. Ähm, da muss das ich auch sagen, habe ich ja extrem Bammel vor, vor Abschlussprüfung mhm. ja. <lacht> im nächsten Sommer. Aber was darüber hinaus dann passiert, kann ich noch kann nicht sagen. Ähm, ob, ob es jetzt dann in der äh, Position weitergeht im kaufmännischen Bereich oder dass ich, ähm, ich habe auch einen Trainerschein, dass ich äh, quasi dann irgendwo im Nachwuchs arbeite, äh, im Scouting. Also ich habe schon die Zielsetzung, dass ich dem Fußball auf jeden Fall auf eine Art und Weise treu bleibe, weil dafür habe ich es einfach mein Leben lang gelebt und es ist auch schwer, einfach komplett loszulassen. Aber als aktiver Spieler ist es dann einfach auch Zeit, weil der Körper einfach auch nicht mehr so mitmacht, wie man sich das wünscht. Und dann wird sich zeigen, äh, wohin äh, mich der Weg äh, schlägt. Ja, Wer weiß, vielleicht komme ich halt zurück nach Dresden, mal gucken, ob da was übrig ist. Äh, Im Verein für mich, Ja, mache ja auch viele Dinge. Äh, Gebe ich mal ein Bewerbungsschreiben, äh, jetzt hier in dem Podcast und auch vielleicht ein nächstes Jahr ab. Ja?
0: Ich das sag mal, selbst wenn du jetzt nicht zurückkommst äh, und wenn du äh, in der Ferne bleibst, äh, für einen weiteren Podcast, irgendwann würden wir dich gerne wieder einladen, Tino.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ja. Das ist ja eine Karriere, die 17 Jahre, da ist ja so viel passiert. Das passt ja gar nicht alles in 60 Minuten rein. Da
0: gibt es sicherlich noch ein paar Anekdoten zu erzählen. Eine eine Sache wollen wir noch erwähnen, weil er vor einem Jahr hier in Dresden Trainer war. und Weil du auch, glaube ich, geschätzt hast, unter ihm zu arbeiten. Das ist dann in Dresden schiefgegangen und auch in dieser Saison dann in Ingolstadt. Kannst du dir das erklären, was mit Gorino Capretti in Dresden und in Ingolstadt nicht so gelaufen ist? Weil in Ferl haben alle von ihm geschwärmt.
2: Ja, das sind ja dann auch so, ich glaube, so Spieler und Trainer ähm, sind dann dann vielleicht doch irgendwie so gleichzusetzen, weil es gibt ja dann auch Spieler, die funktionieren vielleicht auch nur in ihrem Umfeld, in gewohnten Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, wo das Spiel vielleicht auf den Spieler zugeschnitten ist. So, um jetzt dann auf den Trainer zu kommen, ist es entfernt auch so gewesen. Du hattest ein eingespieltes Team, er hatte die Mannschaft schon von der Regionalliga hochgeführt in die dritte Liga, So, er hatte die Anerkennung, er hatte, naja, Ferl ist ein Dorf, muss man einfach so sagen, er hatte halt so dieses ganze Umfeld, was das honoriert hat, hat ihn machen lassen, seine Taktik, die wir gespielt haben, weil wir die Spielertypen dafür hatten, ging auf und so warst du halt erfolgreich. So, Und sein Verhängnis war, glaube ich, dass er diesen Plan versucht hat, auf die anderen Mannschaften zu produzieren, aber er halt vielleicht in gewissen Mannschaftsteilen nicht die Spieler für dieses System oder für diese Taktikvorgabe hatte. Und dann hast du natürlich eine Vereine wie Dynamo, wo, wenn das nicht aufgeht, natürlich Unruhe aufkommt. So, die Fans werden unruhig, das Umfeld wird unruhig, die Mannschaft merkt das, die Mannschaft hat noch weniger Selbstvertrauen, noch weniger Selbstbewusstsein und er hat halt ein System gespielt, was sehr geprägt ist von Selbstvertrauen, sehr hohes Pressing, äh, hohe Ballgewinne, spielerisch so und wenn das halt schief geht, bist du halt hinten offen und dann verlierst du halt das ein oder andere Spiel und so kam es dann halt auch, äh, wenn dann dieses System nicht gegriffen hat. Und so war es dann wahrscheinlich auch in Ingolstadt, da habe ich es dann nicht mehr so ganz verfolgt, aber da war es mit Sicherheit auch eh nicht und sein Verhängnis war dann glaube ich, dass er halt diesen Plan A hatte und nicht Plan B, eventuell sogar noch einen dritten Plan, So, sondern hat versucht das durchzubringen und wenn das nicht ging, ja dann ging es halt nicht So, und ich glaube das war einfach am Ende, ja wo es dann halt gescheitert ist dran.
0: Alter, das hat Spaß gemacht. Äh, Großen Spaß, Äh, schreit nach einer Wiederholung. Äh, Ihr spielt jetzt noch gegen Altklinike und gegen Luckenwalde, jeweils Sonntag. äh, Dem entnehme ich am 27. Mai. Könntest du eigentlich hier in Dresden sein oder genehmigt das äh, der Trainer nicht?
2: Also ich werde das auf jeden Fall versuchen äh, auch zu machen. Wir werden sicherlich Samstag nochmal Training haben, aber direkt im Anschluss dann auch den Weg direkt durchzufahren, um mir das äh, letzte Heimspiel nochmal anzugucken und vielleicht auch live dabei zu sein äh, beim Aufstieg. Ich werde auf jeden Fall alles versuchen, das auch umzusetzen, wirklich auch da sein zu können, weil das Gute ist, wie du sagst, wir spielen halt erst Sonntag und ich werde ja jetzt nicht bei der Aufsteigfeier dann auch dabei sein, wie es vielleicht 2016 war. Von daher werde ich am Sonntag ja auch dann gestärkt und fit sein für das letzte Spiel auch in Halberstadt. Du bist
0: überzeugt vom Ausstieg, oder? Also vom direkten Ausstieg, keine Relegation?
2: Also ich habe auch vor der Saison gesagt, mit der Qualität der Mannschaft, die einfach auch zu Gutes für diese Liga äh, war mir eigentlich von vornherein bewusst, dass Dynamo aufsteigen muss mit dem Kader. Jetzt sind sie in der Position, dass sie es selber in der Hand haben und ich denke, dass sie die letzten beiden Spiele auch gewinnen werden und ähm, naja, ich auch davon ausgehe, dass Wien Wiesbaden jetzt nicht die Tordifferenz äh, so stark aufholt in den letzten beiden Spielen, äh, dass das jetzt an der Tordifferenz scheitern wird.
0: Ganz kurz nochmal zur Aufstiegsfeier 2016. Ihr seid, wie gesagt, in Magdeburg aufgestiegen. Wie viele Erinnerungen hast du noch dann? Weil ihr habt ja viel Mineralwasser dann auch auf der Rückfahrt getrunken. Wann gab es irgendwann mal einen Filmriss? Also ich kann mich erinnern, der ein oder andere Spieler, ich weiß jetzt von niemandem, hatte dann doch ordentlich ja, Promille im Blut.
2: Ja, ich kann mich an die erste Situation, da war ich ja noch nüchtern, weil ich auf dem Platz stand. Aber die erste Situation vom Aufstieg habe ich ja mitbekommen als äh, Uwe, äh, mich herangeholt hat und gesagt, pass auf Eile, wir sind aufgestiegen. Ja, in der 75. Minute oder so. Wo ich mir dachte, okay, ja, alles klar, dann spielen wir das Spiel halt noch runter. Äh, und dann haben wir natürlich in der Kabine schon ordentlich gefeiert. Und ich glaube, die ersten 10 Minuten im Bus habe ich dann wirklich noch mitbekommen. Und dann war für mich auch äh, äh, die Lampen an. Ich weiß, ich habe, glaube ich, ein Bild, das habe ich irgendwie auch noch vor Augen, ja. wo ich ins dynamo äh, im Stadion stand. Und einfach nur ins Leere geschaut habe, um das zu realisieren, was eigentlich heute passiert ist. Ähm, also es war grandios, ja. Also es war ein bis bisschen die Morgenstunden. Äh, eine schöne, schöne Abend, schöne Nacht. Äh. Aber das können wir ja beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal genauer besprechen. Legendär. <lacht> Danke dir. Sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank und alles Gute auch für deine weitere Karriere, beziehungsweise halt den Übergang sozusagen, den Sprung ins Richtige Berufsleben, sage ich mal so einfach. Ja, vielen Dank.
0: Tino, das war der Kollege Justin Eilers. Oh, hat Spaß gemacht. Also hat wirklich wieder richtig Spaß gemacht, auch so ein paar kleine Anekdötchen zu hören. Und äh, ja, Menschen, die den Schokoladenausstich äh, zum Frühstück präferieren, die habe ich sowieso sehr gerne und in mein Herz geschlossen.
1: Absolut. Und wir konnten Eile ja natürlich noch auch was Kulinarisches mitgeben. Also es ist ja ein Stück weit auch mal auch Inforadio, was wir hier machen. Halberstädter Würstchen. Wir haben aber auch gelernt... Und da möchte ich nochmal Abbitte leisten beim Eile, dass er schon das erste Jahr in Dresden natürlich, ich habe noch mal nachgeschaut, schon überaus erfolgreich war. 19 Tore bei 34 Startelfeinsätzen, also das ist eine traumhafte Quote. Von daher lief es schon im ersten Jahr super. Und ich glaube, man hat auch rausgehört, wer den Eile noch aus der Dynamo-Zeit kennt, jetzt so sechs, sieben Jahre später, da hat er schon einiges durchgemacht und ist auch menschlich absolut gereift. Ich glaube, mhm. das hat man an einigen Stellen doch sehr deutlich gehört.
0: Und ich habe äh, zu guter Letzt äh, noch mit den Kürstens gesprochen, mit Benny und Ulf Kürsten. Die haben äh, nämlich einen Bolzplatz in Dresden-Leubnitz eingeweiht. Und da haben wir uns natürlich auch äh, über das Thema Aufstiegskampf unterhalten. Das Interview. Ein schöner Anblick, oder hier? Der, hat der Bolzplatz, wenn die Kleinen dann richtig drauf spielen, dann weiß man, was man getan hat in den letzten Jahren, oder?
3: Ja, wir sind auch absolut glücklich darüber, dass wir das jetzt vollenden konnten, auch mit tatkräftiger Hilfe vom Kindergarten, weil die haben auch unheimlich gute Arbeit geleistet und ja, jetzt sieht man auch, dass die Kids Spaß haben und nicht mehr ganz so schmutzig werden.
4: Aber es ist natürlich klar, dass es auch ein langer Weg bis hierhin war, ja, die zwei Jahre waren jetzt sehr intensiv, wir hatten dann auch ein paar Wochen Verzögerungen aufgrund der Wetterlage und jetzt sind wir aber froh, dass der erste Platz tatsächlich da ist und... Ja, das ist wirklich schön, die Kinder spielen zu sehen. Kannst du ein bisschen was zum Platz sagen, auch zum Projekt hier in Leutnitz? Ja, wir hatten hier einfach das Problem auch, das war eine alte, äh, brachliegende Fläche hier auch. Ähm, Die Kinder konnten im Hochsommer nicht draufgehen und konnten dann auch im Herbst nicht draufgehen, weil es einfach dann für die Erzieher schwer war, weil die Kids natürlich auch sehr dreckig waren dann. Und ähm, so haben wir dann uns entschieden, das hier zu machen. Und ähm, ja, es ist unser erstes Projekt, was wir umgesetzt haben. Wir haben viel daraus gelernt, auch für die nächsten Projekte, die wir davor haben und wollen natürlich auch mit unserem Gin dort weitermachen. Und es sieht so einfach aus, aber es war wirklich anstrengend, die ganzen Male hinzukommen, immer alles abzuprüfen und äh, zu koordinieren. Wir haben das alles finanziert und dann war es so, dass das Material kam. Hier mussten Flächen geschaffen werden, der TÜV musste es abnehmen, die Erzieher mussten die Kinder zurückhalten, dass sie nie in der Bauphase auch hier drauf kommen und am Ende war es aber sehr interessant, also auch die Bauarbeiter, die hier alles hergerichtet haben, haben gesagt, so viele Zuschauer hatten wir noch nie während der Bauarbeiten. Das bedeutet, das geht jetzt immer so weiter und man kann sich über eure Stiftung auch weiter bewerben für solche Projekte? Ja, wir brauchen bestimmte Voraussetzungen. Es ist natürlich klar, dass wir da auch schauen müssen, welche Gegebenheiten haben wir vor Ort. Wir brauchen dann lokale Leute, die uns dann auch unter die Arme greifen. Wir hatten hier jetzt auch jemanden, der die der die Bodenplatte hergerichtet hat, weil er wusste, dass wir natürlich auch eine karikative Einrichtung sind mit der Stiftung. Und das macht dann auch wirklich rund, Ja, dass viele Menschen uns da auch helfen. Auch das Bolzplatzprojekt jetzt in Großenhain, wo wir in Zusammenarbeit mit den GoFus waren, basiert auf dem Gin-Verkauf, weil sie bei der Veranstaltung das mitbekommen haben und haben gesagt, Mensch, coole Aktion, super, dass ihr das macht, wir wollen euch dabei unterstützen. Und das ist ein größeres Projekt, also ein bisschen größer als das hier. Und ähm, ja, klar, wir wollen das, äh, so, sofern wir das können mit der Stiftung, auch jedes, jedes Mal wiederholen und ähm, ja, der Gin-Verkauf läuft parallel weiter, das ist auch die Grundlage äh, für alles und ja, wir freuen uns einfach, dass diese Schnapsidee jetzt äh, in diese Richtung geht. Ja, das wollte ich jetzt gerade so sagen, also das, was wir wirklich mal als Schnapsidee und als
0: Zusatzgimmick geplant war, hat sich jetzt so richtig äh, zum Renner äh, entwickelt, oder?
3: Ja, das war ja wirklich so in der Corona-Zeit eine Idee, die der Benny da irgendwann mal an mich herangetragen hat und gesagt hat, du, lass uns mal was für die Stiftung, einen Chin machen für die Stiftung. Und da äh, ist so gut eingeschlagen, dass wir das dann auch auf vielen Nachfragen, wenn wir das nochmal machen würden, äh, dann umgesetzt haben. Und wir sind ganz froh darüber, dass wir das auch äh, äh, so weit hingekriegt haben, äh, dass wir das dann auch... Wie gesagt, wenn wir solche Plätze umsetzen können, das ist ja auch nicht ganz einfach. Man muss ja immer 10.000 Flaschen verkaufen, sonst kann man es auch schlechter realisieren. Und von daher haben wir das hingekriegt und wir hoffen natürlich, dass wir das im nächsten Jahr genauso wieder hinkriegen.
0: Männer, jetzt muss ich natürlich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Zu dem Thema äh, schlecht hin. Man merkt so richtig. Die Stadt ist emotionalisiert, oder? Also es ist eine Stimmung hier. Wir haben neulich äh, gesprochen, was hier vor sechs Monaten los war. Da waren alle enttäuscht, da waren alle geknickt. Außer Benny, der hat es ja schon vorher gesehen. Äh, nach dem Zwickau-Spiel, äh, nach dem 0 zu 0, dachten wir, was wird das für eine Rückrunde. Und jetzt merkt man hier, es kribbelt, alle wollen äh, in zwei Wochen irgendwas feiern.
3: Ja, man muss es nur noch umsetzen jetzt. Also wir haben ja noch zwei Spiele und die sind brutal wichtig. Äh, man sieht ja dass auch. Alle weiterspielen, man hat das in Zwickau gesehen, die haben selbst bei dem 1-0, ist der in der letzten Minute noch der Torer mit nach vorne gegangen. Also die wollten da schon noch diesen Punkt holen, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr viel gebracht hätte für Zwickau. Aber jeder, jeder Verein kämpft trotzdem noch um, um, um Respekt und Anerkennung und äh, ja, wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen. Das sind zwei brutal schwere Spiele und äh, wenn wir die gewinnen, bin ich überzeugt, dass wir auch direkt aufsteigen.
4: Wie siehst du es, Benny? Äh, wie hast du es am Samstag verfolgt? Ja gut, ich habe es persönlich zu Hause geguckt ja, und ähm, wir waren natürlich alle gespannt. Meine Frau hat mitgeschaut, äh, mein Kleiner hat mitgeschaut. Also, es war schon eine ganz, eine ganz besondere Stimmung jetzt, wie, wie du schon sagst, man merkt es einfach. Die Menschen, die glauben daran und die vermeintlich einfachen Spiele auf dem Papier, die gibt es nicht. In so einer Saisonphase ist es schön, dass man jetzt zwei Finals eigentlich hat. Es sind einfach als Einzelfinals zu bewerten und zu betrachten und das ist das Schöne. Jetzt jetzt hat man seine eigenen Hand irgendwo und das ist, ist die geilste Zeit des Jahres, wenn es äh, genau um diese wichtigen äh, Punkte geht, um sich auch einen Namen oder seinen Namen in die Geschichtsbücher zu schreiben. Denn ein Aufstieg wird hier nie vergessen. Das können, glaube ich, alle die, die das jemals mal geschafft haben, auch sagen, dass wenn sie in die Stadt zurückkommen, weil sie dann vielleicht auch irgendwann wieder wechseln, die sind immer willkommen. und März ja, haben sie die Chance, sich zu Legenden zu machen und das ist doch das Geilste, was es gibt.
0: Niklas Hauptmann muss ersetzt werden in Meppen. Das tut irgendwie weh, oder? Also, man hat am Samstag auch wieder gemerkt, wie wichtig der ist. Jetzt hat er auf einmal auch das Tore schießen für sich
3: entdeckt. Also, ja, der Knoten ist geplatzt beim Niklas. Bei manchen dauert es dann halt ein bisschen länger. Aber wie gesagt, klar ist das ein unheimlich wichtiger Spieler äh, für uns. Aber ich glaube auch trotzdem, äh, in dem einen Spiel ist er ersetzbar. Da muss halt ein, ein anderer dafür einspringen. Und äh, ich glaube, dass das Trainerteam äh, die Mannschaft wieder so gut einstellen wird, dass wir da auch in Mappen äh, ein gutes Spiel abliefern werden und vielleicht die drei Punkte mit dir herbringen. Wie angespannt bist du? Äh, also ich war samstags das erste Mal <lacht> brutal angespannt, muss ich sagen. Nicht zu übersehen. Äh, weil äh, in letzter Zeit, das war immer so ein bisschen, äh, ja, äh, man, man hatte kribbeln, aber diesmal war es eine brutale Anspannung. Und ich bin dann auch, ich glaube schon fünf Minuten in, eher runter in die Kabine gegangen, weil das war dann auch nicht mehr mit zu ertragen. Aber äh, ja, die haben es gut gelöst, sie haben es hingekriegt und äh, ja, am Ende war es ja auch verdient. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass du jetzt
4: äh, erst am Montag spielst, die ganzen Ergebnisse vor dir hast und vielleicht dann nachlegen musst? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich bin ein Typ, ich glaube, ich will das so in der Crunch-Time haben. Dass alle spielen Samstag, alle zur gleichen Zeit und dann gucken... Ähm, wenn du weißt, wie alle gespielt haben, okay, dass jeder bewertet das für sich selber. Ich sage, ich, ich finde es gut, dass es bei Mappen noch um was geht. Dadurch nimmt das Spiel eine ganz andere Wertigkeit ein. Ähm, Mannschaften, die für die es um vermeintlich nichts mehr geht, die gesichert irgendwie im Mittelfeld stehen, ja, die sagen, okay, wir lassen, wir lassen sie mal kommen und gucken, was passiert. Und bei Mappen ist es anders. Die müssen. Und äh, Dynamo muss auch. Es sind zwei Teams, die um alles spielen. Und deswegen, es ist ist eine tolle Zeit. Ich ich fand das früher schon gut. Ich glaube wirklich, dass der Plan, wie es jetzt in der Rückrunde war, sich einfach auf die Spiele zu konzentrieren, dass vielleicht das von außen immer ein bisschen anders bewertet wird. Ich finde das wichtig. Und die Jungs wissen ganz genau. Und ich vertraue denen auch, dass sie wissen, in welcher Situation sie stecken. Und sie haben auch gezeigt, ob das jetzt in Zwickau war, ob das gegen Osnabrück war, ob das gegen wen war. Die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit war immer auf dem Platz zu sehen. Und deswegen, ich freue mich auf Montag. Ich habe schon das Bier kalt gestellt für das Spiel. Für das Spiel. Und ich freue mich einfach, das Spiel gucken zu können. Es äh, wird geil. Jo, Tino, das war dann unsere illustre
0: Runde. Dankeschön nochmal an Radeberger. Denkt dran, am Samstag wird die ehrwürdige Torwirtschaft im Großen Garten eröffnet. gibt einen zünftigen Fassanstrich äh, dort in der Torwirtschaft. Äh, und es wird natürlich Radeberger geben. Frisch gezapft und sächsische Spezialitäten. Es lohnt sich da am Samstag Mittag dabei zu sein.
1: Und ich würde mir bis dahin äh, wahrscheinlich einen Radeberger erwärmen, weil warmes Bier soll ja bei Erkältung helfen und hoffe dann nächste Woche wieder auch stimmlich voll dabei zu sein.
0: Darf ich jetzt nochmal aus dem Nähkästchen plaudern? Ich habe im äh, Winter, hat es mich glaube ich dreimal erwischt gehabt und ich habe es zweimal dann wirklich gemacht. Also erwärmtes Bier ist jetzt nicht unbedingt das schönste und angenehmste Getränk, aber es soll tatsächlich helfen und mir hat es einmal wirklich geholfen, muss ich wirklich so sagen, aber vielleicht versetzt der Glaube da auch dann Berge.
1: Ich werde nächste Woche davon berichten. Prost. In diesem Sinne, Prost. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast
0: ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.